0: Wie stellt man sicher, dass bei engeren Budgets der Vertrieb trotzdem noch zum Abschluss kommt? Wie sieht ein Budgetsetzungsprozess bei größeren Unternehmen aus? Und worauf sollte man achten als Vertriebler, speziell in makroökonomisch schwierigen Zeiten? Diese Fragen und vieles mehr beantwortet Yusuf Bulan heute bei Listen and Grow. Yusuf ist Sales Director bei HubSpot und leitet bei uns die Mid-Market- und Enterprise-Sales-Teams und wird vom heutigen Gastgeber, mir, Andreas Grasser vom Partnerteam, interviewt. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute darf ich ja Yusuf Bulan bei mir begrüßen. Der ist bei uns ein neuer Senior Sales Director bei HubSpot eingestiegen. Und ja, vielleicht eine kurze Intro zu dir, Yusuf. Wer bist du, was machst du, was ist deine Story, wie bist du zu uns gekommen für die Zuhörer? Und äh, ja, freue mich, dass du hier bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Yusuf Bulan, ich bin 55 Jahre alt, habe zwei erwachsene Töchter, bin verheiratet, lebe in München, habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin seit... Naja, fast 30 Jahren in der IT-Industrie in unterschiedlichsten Funktionen tätig. Hab angefangen, klassisch nach dem Studium als Entwickler, über Customer Support, Projektmanagement, hin zu Managementaufgaben bis zur Geschäftsleitung in den unterschiedlichsten Organisationen, auch gerne mal international. Hab dann über Umwege das CRM-Geschäft lieben gelernt und habe in den unterschiedlichsten Firmen Verantwortung übernommen für den Vertrieb in der CRM-Branche, auch neben HubSpot bei anderen Marktbegleitern. Bin dann über Bekannte oder Freunde, gemeinsame Freunde von Gregor und mir, Gregor ähm, ja auch hauptverantwortlich für DACH bei HubSpot, so haben wir zueinander gefunden, die haben uns gegenseitig vorgestellt und äh, ab 1. April habe ich das Vergnügen gehabt, hier an Bord zu sein und ich finde das mega spannend, freue mich auf das Team, auf die Zusammenarbeit mit allen und äh, finde die ganze Sache sehr, sehr spannend.
0: Ja, du bist ja bei uns speziell zuständig für das Corporate- und Midmarket-Team, ne? Ganz genau. Wir haben
1: ja drei Segmente, Small Biz, Mid-Market und Corporate und ich verantworte dort Mid-Market und Corporate einfach auch aufgrund dessen, weil ich in der Vergangenheit eher in Enterprise-Segmenten unterwegs war und da hatte ich den Eindruck, dass ich dem Team und auch HubSpot mehr helfen kann und meine Erfahrung besser einbringen kann, ganz genau.
0: Mhm. Vielleicht mal eine kurze, sage ich mal, Zwischenfrage für die Zuhörer, die vielleicht nicht wirklich die Unterscheidung wissen zwischen Small Business und Enterprise Sales. Was würdest du denn sagen, sind denn so, sage ich mal, Merkmale von wirklich Enterprise Sales im Vergleich zu Small Business, vielleicht in Bezug auf Saleszyklen oder einfach generellen Vertriebsprozess? Weil viele, soll ich mal, glaube ich, wenn wir an KMUs verkaufen, ist das ein ganz anderer Prozess als zum Beispiel an einen Konzern oder an ein Unternehmen, was irgendwie zum Beispiel... 400 Mitarbeiter hat. Was, was würdest du denn sagen, sind da die Unterschiede, einfach nur für den Zuhörer, damit man das nachvollziehen kann?
1: Ja, eine ganz, ganz gute Frage. Also ähm, im Small Business bereich ist es doch eher so, dass die Sales Cycle kürzer sind, dass man mit weniger Stakeholdern, mit weniger Verantwortlichen den äh, Sales-Prozess durchlaufen muss, dass man da quasi weniger Leute mit einbinden muss in den Entscheidungsprozess, dass vielleicht auch das nicht ganz so formal abläuft wie bei größeren Firmen. Wenn es dort einen formalisierten Einkaufsprozess gibt, vielleicht sogar eine Ausschreibung, wo man eben auch externe Leute, Berater mit involviert, um einen Anforderungskatalog zu erstellen. All das ist im Small-Biss-Bereich eher ungewöhnlich, gibt es natürlich auch. Aber eher ungewöhnlich. Im Groß, im, im Enterprise-Bereich, wie gesagt, es ist es ein viel, viel formellerer Prozess. Da mhm. sind mehr Leute involviert. Es gibt unterschiedlichste spezialisierte Abteilungen, egal ob das jetzt Legal ist, Security ist, IT ist, Operations ist. Das ist im Small Business-Bereich sicherlich mehr in Personalunion in weniger Verantwortlichkeiten gebündelt, als das im Enterprise-Bereich der Fall ist.
0: Also, um es kurz zu sagen, könnte man ja eigentlich fast sagen, dass im Small Business ist das so ein bisschen der Geschäftsführer entscheidet letztendlich, während im Enterprise hast du viel mehr, sag ich mal, Entscheider, die eben in, an der Entscheidung beteiligt sind und dementsprechend muss man viel mehr, sage ich mal, ja, Konversationen führen mit den entsprechenden äh, Stakeholdern als im Small Business. Kann man das so plump, sage ich mal, formulieren. Grundsätzlich ja.
1: Im small Business bereich ist es sicherlich so, dass der Geschäftsführer eine wesentlich gewichtigere Rolle spielt. Wenn man in einen sehr großen Enterprise-Bereich geht, dann wird es selten der Fall sein, dass der Vorstandsvorsitzende mit involviert ist. Da ist es dann eher auf Bereichsleiterebene oder wie auch immer die Entscheidungsbefugnisse dort sind. Aber de facto ist eines dennoch gleich. Man muss einfach an den rankommen, der die Entscheidungskompetenz hat. Wenn es im small Business bereich der Geschäftsführer ist, dann muss man den mit involvieren. Und im Enterprise-Bereich Je nachdem, auf welcher Hierarchiestufe die Entscheidungsbefugnis liegt, den muss man sicherlich mit in den Prozess mit einbeziehen, um eben auch dort die Überzeugungsarbeit leisten zu können beziehungsweise auch die strategische Zielrichtung, die man mit so einem Projekt verfolgt, besser verstehen zu können.
0: Mhm, ja, verstehe. Jetzt ist es ja so, dass wir speziell, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum ja derzeit ein paar politische Probleme haben beziehungsweise auch ja wegen der Energiethematik etc. pp. haben wir ja generell, sage ich mal, Probleme. Viele Vertriebler Viele Sales Reps plagt jetzt der, der Gedanke auf Kundenseite eben, dass Budgets enger werden, dass die Kunden weniger Budgets einfach zur Verfügung haben als üblich, als das die letzten Jahre war. Und deswegen meine Frage... Könntest du vielleicht so ein, so ein Beispiel geben oder einen Prozess geben, wie üblicherweise so ein Budgetsetzungsprozess speziell jetzt zum Beispiel im Mitmarketunternehmen Unternehmen oder im Enterprise-Bereich aus deiner Erfahrung her passiert, wie das so generell abläuft? Weil für jemanden, der komplett zum Beispiel ein Außenstehender ist und vielleicht auch nicht wirklich viel zu tun hatte bisher mit, mit solchen Themen, wäre das glaube ich mal interessant einfach zu verstehen, okay, wie werden in erster Linie diese Budgets überhaupt gesetzt und formuliert und was ist so da deine Erfahrung in der ganzen Geschichte?
1: Ja, sehr gerne. Also Normalerweise ist es so, wenn man angenommen, man hat das Fiskaljahr, ist das Kalenderjahr, das heißt, das neue Geschäftsjahr fängt zum 1. Januar an, dann gibt es im Vorjahr ich sage mal, im August fängt es vielleicht mal ganz langsam an, September, Oktober wird es dann natürlich heiß. Spätestens im November ähm, sollte das dann einigermaßen klar sein, um dann die Budgets dann auch wirklich im Dezember final absegnen zu können. Wie wird sowas gemacht? Letztendlich gilt es ja, einen Kuchen zu verteilen. Budgets kann man sich als Kuchen vorstellen und je nachdem, wie groß der Kuchen ist, gibt es halt mehr oder weniger Stücke oder die Stücke sind mehr oder weniger groß. Wovon hängt jetzt die Größe eines Kuchens ab? letztendlich, wenn man Einnahmen generieren will, hängt das natürlich vom Umsatz ab. Wovon hängt jetzt der Umsatz ab? In welchem Markt ist dieses Unternehmen tätig? Wie viel Marktanteile hat man? Also speziell, was meine ich mit Markt? Wie groß ist denn der Markt? In Euro, Dollar, in welcher Währung auch immer? Und wie verhält sich der Markt? Wächst der oder schrumpft der oder bleibt der stagnierend? Und je nachdem, welche Position man da hat, hängt es natürlich auch ein Stück weit von den zielsetzungen des vertriebs ab wie man die einnahmen fürs nächste jahr einschätzt wenn man in einem stark wachsenden markt ist und man hat eine gewissen prozentzahl an marktanteil will man mit dem markt mitwachsen traut man sich das zu gibt es irgendwelche faktoren die das in die eine oder andere richtung beeinflussen mhm. hat man darüber hinaus gewisse strategischen ziele wo man auch investieren will um ich sag mal zum beispiel den marktanteil von 20 auf 30 prozent zu erhöhen, weil man sich irgendwie, weil man irgendwie gerade die Gelegenheit als sehr günstig an. All das hat Einflussfaktoren auf das, was man sich fürs nächste Jahr an Umsatz vornehmen kann. Das ist so erstmal die erste Maßzahl, wie groß der Kuchen sein wird. Und dann gilt es darum, diesen Kuchen auf einzelne Bereiche runterzubrechen. Wenn der Vertrieb zum Beispiel sagt, ja, ich möchte so und so viel Unterwachstum erreichen, dann brauche ich aber diese und jene begleitenden, flankierenden Maßnahmen, die kosten so und so viel. Das wird dann heruntergebrochen auf was sind die einzelnen Bedürfnisse aus den unterschiedlichsten Bereichen und dann wird erstmal jeder einen Wunschzettel ausfüllen. Und dieser Wunschzettel in Form von Budgetanforderung wird dann erfahrungsgemäß das übersteigen, was an Einnahmen zur Verfügung ist. Und dann gilt es, diese Prioritäten zu setzen, um dann quasi das herauszupicken, was am meisten Return on Investment verspricht. Und letztendlich gilt es dann in einer Abschlussrunde, und das ist natürlich Sache der Geschäftsleitung, eine finale Budgetrunde einzuleiten und dann quasi jeder jeder einzelnen Abteilung oder Fachbereich das Budget zur Verfügung zu stellen. Das ist ein iterativer Prozess. In den seltensten Fällen gelingt es gleich aufs erste Mal. Deswegen ja auch die Zeitspanne August bis November, Dezember. Und je nachdem, wie groß die Diskrepanz ist, kann das eben, naja, Schwieriger oder auch leichter sein. In der Regel ist es nicht ganz so problemlos, weil es dort eben konkurrierende Ziele gibt, die man in Einklang bringen muss. Da gilt es einfach auch die strategische Vision, ein Alignment her herbeizuführen, um einfach die gesamte Führungsmannschaft in eine Richtung zu lenken. Wenn einem das gelingt, dann ist es relativ einfach, auch anhand dieser Prioritäten Budgets entsprechend aufzuteilen bzw. zu verteilen.
0: Mhm. Nochmal zum Verständnis. Das heißt üblicherweise ist dann die Planungssaison für die Budgets, sage ich mal, von August bis November. Also genau jetzt. Ja. Und die Budgetsplanung wird dann anhand dessen priorisiert, je nachdem erstens, wie stark das Potenzial in den Wachstumsmärkten sind, also wo man einfach den Fokus setzen möchte, wo man in welchen Marktsegment am stärksten wachsen möchte. Das ist natürlich dann so ein bisschen auch, auch abhängig davon, je nachdem, wie gesättigt auch der Markt ist, wie viel Potenzial da dann ist. Also das heißt erstens abhängig von der Wachstums- oder vom Wachstumspotenzial des Marktes aber auch generell, ob das überhaupt der strategische Fokus des Unternehmens ist, in diesen Bereich zum Beispiel reinzugehen. Und wenn man diese zwei, sage ich mal, Komponenten hat, kann man dann besser sagen, okay, das ist unser Fokus für das nächste Jahr. Dementsprechend stellen wir hier mehr Budget zur Verfügung, als das zum Beispiel äh, im vorletzten Jahr war. Kann man das in etwa so formulieren?
1: Naja, in der Realität ist es natürlich schon ein bisschen vielschichtiger. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn man den Marktanteil erhöhen will, kann es ja zum Beispiel sein, dass man mehr in die Produktentwicklung investieren muss. Mhm. Daher wird man mehr Budget für äh, Produkte allokieren. Wenn man aber sagt, wir wollen in internationale Märkte gehen, dann muss man vielleicht für den Vertrieb mehr Ressourcen bereitstellen. Wenn es darum geht, interne Prozesse IT-seitig effizienter zu gestalten, dann muss man vielleicht mehr in die IT-Infrastruktur investieren. Das heißt, es gibt übergeordnete strategische Ziele, die eben in Einklang gebracht werden müssen. Was ich mit den Marktanteilen und Marktgröße äh, andeuten wollte, ist eher, das hat eine Einflussgröße auf den Kuchen, den es letztendlich zu verteilen gibt. Die Sachen müssen natürlich einhergehen. Ich kann nicht sagen, ich möchte 30 Prozent mehr Marktanteil haben, bin aber nicht bereit, in Internationalisierung oder Produktentwicklung zu entwickeln, dann ist das nicht in Einklang. Das heißt, man muss das schon abwägen, wo man dann eben eine Balance finden muss zwischen der Umsatzprognose, die man eben treffen möchte, mit den flankierenden Maßnahmen, um das letztendlich auch umgesetzt
0: zu bekommen. Ja, das heißt also viel komplexer als und natürlich von jedem Unternehmen, sage ich mal, selbst abhängig wie die, wie die das genau selber setzen, als man äh, ursprünglich vermuten würde. Ne?
1: Ja, es ist halt so, dass der Komplexitätsgrad des Budgetfindungsprozesses hängt natürlich auch sehr stark von der Unternehmensgröße ab. Je vielschichtiger das ist, und das ist dann der Fall, wenn das Unternehmen größer ist, hat das natürlich einen Einfluss auf die Komplexität. Ein kleineres Unternehmen, wo ich sag mal, der Geschäftsführer mehr oder weniger alles im, im Blick hat und auch selber einschätzen kann, was notwendig ist, wird der sicherlich eine wesentlich führendere Rolle in dem Budgetfindungsprozess einnehmen, als das jetzt bei größeren Unternehmen der Fall ist, wo es dann doch auf mehreren Schultern äh, verteilt wird.
0: Ja, verstehe, verstehe. Wenn wir jetzt die die Brille von vielleicht einem Vertriebler oder von einem Sales äh, uns aufsetzen, der jetzt vielleicht gerade zuhört und sich überlegt, okay, Budgets werden also enger. In etwa hat er jetzt vielleicht auch verstanden, wie das Budget in etwa gesetzt wird für, für sein Unternehmen. Im besten Fall weiß er das selber schon konkret an dem Unternehmen. Wie würdest du denn sagen, erkennt man Deals oder Unternehmen, wo gerade das Budgetthema so ein bisschen schwankt und mit denen hatte man vielleicht schon eine Discovery, man hat schon ein Business-Need identifiziert, aber man weiß noch nicht genau, ob der Deal jetzt doch kommen könnte wegen der ganzen makroökonomischen Situation. Was was wären denn so da Indikatoren oder hast du da irgendwas, wo du sagen würdest, hey, das ist auf jeden Fall wichtig zu beachten, das ist ein Deal, der der vielleicht der vielleicht ein bisschen mehr wackelt, als wir denken?
1: Ich glaube, in solchen wirtschaftlichen Zeiten wird grundsätzlich alles auf den Prüfstand gestellt oder mehr auf den Prüfstand gestellt, als es vielleicht sonst der Fall wäre. Deswegen würde ich jedem Einzelnen raten, behutsam vorzugehen und auch mit einer anderen Brille vielleicht oder mit einer anderen Intensität in den einzelnen sales vorzugehen. Ich glaube, selbst wenn es einem Unternehmen sehr gut geht und selbst wenn, ich sage mal, er gut positioniert ist und vielleicht von den wirtschaftlichen Turbulenzen gar nicht so unmittelbar betroffen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen Kunden hat, die von diesen Turbulenzen betroffen sind, ist auf jeden Fall gegeben. Und von daher muss man grundsätzlich jeden einzelnen Deal auf den Prüfstand stellen. Was bedeutet das jetzt? Endlich muss man davon ausgehen, dass einmal eine getroffene Entscheidung bezüglich Budgetfreigabe, dass man das nicht unbedingt zwingend als gegeben ansehen darf. Es kann durchaus sein, dass ein bereits freigegebenes Budget nochmal rückgängig gemacht wird, beziehungsweise eine Priorität sich verschiebt. Und deswegen muss man immer im Blickwinkel haben, das, was ich versucht habe bei dem Budgetprozess darzustellen. Es geht ja nie um unser Projekt alleine. Das darf man nie isoliert betrachten, sondern man muss sich tatsächlich sehr stark mit dem Unternehmen beschäftigen. Man muss verstehen, in welcher Situation das Unternehmen ist und vor allen Dingen, welche strategischen Ziele dieses Unternehmen verfolgt, weil unser Projekt, ein HubSpot-Projekt, immer in Konkurrenz steht mit anderen Projekten, was dieses Unternehmen sich vorgenommen hat. Und einschätzen zu können, wie wichtig unser Projekt im Vergleich zu anderen ist, das ist sicherlich etwas, was wir stärker in den Fokus rücken müssen und wo wir ein behutsames Auge drauf werfen müssen. Das heißt, wenn wir uns mit einem Champion auseinandersetzen bzw. interagieren, der, ich sag mal, nicht diese Unternehmensbrille aufhat, dann kann es sein, dass wir kurz, zu kurz springen. Deswegen müssen wir immer schauen, dass wir auch Ansprechpartnern es zu tun haben, Geschäftsführerebene bei kleineren, Bereichsleiter eben bei größeren Firmen vielleicht, die eben auch diese Weitsicht haben oder einordnen können, dass wir eben auch diese Prioritäten besser verstehen, um dann eben auch Einfluss nehmen zu können mit unseren sehr guten Argumenten, die wir durchaus vortragen können.
0: Wie würdest du das denn konkret machen? Jetzt haben wir mal, du hast ja gemeint, man muss ja wirklich schauen, dass die Projekte an Wichtigkeit gegenüber anderen Projekten gewinnen, also das eigene Projekt, damit man, sage ich mal, sicherstellen kann, dass wir unser Projekt durchsetzen können. Was sind so da deine Tipps oder generell technikreisen Herangehensweise, das dass gut zu managen?
1: Das ist ehrlich gesagt nichts Neues. Es wird Erfahrungsgemäß in guten Zeiten vielleicht ein Stück weit vernachlässigt. Was ich damit meine, ist tatsächlich das Geschäft des Kunden besser zu verstehen. Bevor ich überhaupt über ein CRM-Projekt oder Marketing-Sales-Service sprechen würde, würde ich empfehlen, erstmal grundsätzlich über das Geschäft zu sprechen. Welche Ziele hat dieses Unternehmen? Wo steht es? Ist es in einer Wachstumsphase? Ist es in einer Umstrukturierungsphase? Ist es in einer Phase, wo Margendruck aufgekommen ist wegen einem neuen Wettbewerber? Also es das heißt, das Bigger Picture, wenn du so willst. Das heißt, ich muss mhm. erstmal verstehen, welche Zielsetzung hat das Unternehmen, unabhängig von CRM oder von unserem Projekt. Und wenn ich das verstehe, kann ich besser einordnen, was vielleicht neben CRM noch eine Rolle spielen könnte. Ich kann dieses Gespräch ja auch sehr gerne in diese Richtung lenken und fragen, mit welchen Prioritäten beschäftigen Sie sich sonst noch so in dem Unternehmen? Welche Zielsetzungen haben Sie sich vorgenommen für dieses Jahr? All diese Fragestellungen haben einen höheren Stellenwert, als wenn es vielleicht nicht wirtschaftliche Turbulenzen sind. Grundsätzlich ist das aber immer erforderlich, in diesen Zeiten vielleicht aber eben verstärkt. Das ist der eine Der zweite Punkt, was sicherlich als Unterschied deutlich wird, ist, gerade auch wieder bei größeren Unternehmen, die Anzahl der Stakeholders, mit denen ich mich auseinandersetze, sollte sehr breit gestreut sein. Vielleicht auch breiter gestreut sein als sonst. Das heißt, nicht nur die Leute, wenn ich jetzt mit Vertrieb, Marketing, Sales spreche, ist das eine Sache, aber wirklich auch übergeordnet nochmal, welche anderen Prioritäten gibt es? Wer hat Einfluss auf diese Prioritäten? um dann eben auch in den Austausch mit solchen Leuten zu gehen, um die Einordnung eines CRM-Projekts in die Gesamtstrategie besser vornehmen zu können.
0: Mhm. Das heißt also konkret, erstens mit mehr Leuten reden, als man es üblicherweise vielleicht machen würde oder beziehungsweise mit so vielen Stakeholdern, Entscheidern zu reden wie möglich, um wirklich zu verstehen ob das Projekt Wichtigkeit in der ganzen Organisation bekommt, aber auch einfach nochmal genau das Geschäftsmodell des Kunden verstehen, damit man selber einschätzen kann, inwiefern dieses Projekt dann wirklich an Wichtigkeit gewinnt.
1: Richtig. Und da möchte ich noch gerne ergänzen, wie macht man das? Ne? Wie, wie, wie kann man die Priorität unseres Projektes nicht heben, sondern einfach transparenter machen? Und ich denke, da ist es wichtig, den Business-Case-Betrachtung in den Vordergrund zu stellen. Welchen Mehrwert können wir mit so einem Projekt generieren. Das soll heißen, wenn es um Marketing geht, wie viel bessere Transparenz können wir über die Marketingbudgets schaffen? Welche Kanäle funktionieren besser, welche Kampagnen funktionieren besser? In Zeiten von engeren Budgets ist das natürlich noch viel wichtiger und entscheidend. Welchen Mehrwert können wir durch effizientere Vertriebsstrukturen schaffen, wenn es um Vertriebsanwendungen geht? Wie schaffe ich es, mit der gleichen Vertriebsmannschaft mehr Umsatz zu generieren? Wie schaffe ich es, cross upsell Potenziale zu identifizieren, indem ich einen 360-Grad-Blick auf die Kundenstamm habe. Im Services-Bereich, wie schaffe ich es auch dort, Effizienz zu steigern bzw. Kundenzufriedenheit zu erhöhen, indem ich einfach einen besseren Kundendienst leiste. In schwierigen Zeiten wird das vielleicht sogar noch entscheidender als sonst. All diese Faktoren muss ich erstmal identifizieren und dann vor allen Dingen quantifizieren. Wenn ich diesen Mehrwert herausgestellt habe, kann ich in Einklang mit der Unternehmensstrategie auch, versuchen, die Priorität richtig einordnen zu lassen. Weil de facto, wenn jemand mir sagt, er hat Budgetprobleme, dann nehme ich das sehr ernst. Aber auf der anderen Seite, wenn Budgetprobleme da sind, muss man mit weniger mehr erreichen. Und genau an der Stelle können wir ansetzen und können dabei helfen, mit engeren Budgettöpfen eben besser umgehen zu können und daraus mehr zu generieren und Effizienz zu steigern. Also insofern, diese Business Case Betrachtung nimmt in meinen Augen in solchen Zeiten noch mehr an Bedeutung zu, als es ohnehin schon tut. Und ich glaube, diese Punkte sich immer wieder vor Augen zu führen und auch im Austausch mit den potenziellen Kunden oder existierenden Kunden zu diskutieren, ist ganz wichtig, weil unsere Business Case Betrachtung ist ja eine Sache, aber viel wichtiger ist es natürlich, dem Kunden darüber zu sprechen, ob unsere Betrachtungsweise richtig ist und auch das Buy-in von den Kunden zu bekommen, dass wir da ein klares Bild, ein gemeinsames
0: Bild bekommen. Vielleicht aus deiner Erfahrung heraus, du musst jetzt auch keine gute Antwort haben, aber ich frage mich einfach nur gerade, würdest du denn sagen, dass tendenziell auf der Konzernebene oder beziehungsweise im midmarket bereich dass es bei engeren Budgets die Tendenz einfach besteht, dass weniger neue Projekte angefangen werden, sondern mehr versucht wird, zum Beispiel wirklich, was du ja gesagt hattest, effizienter zu werden in der Organisation. Ob das wirklich eine Tendenz ist, die so stimmt in, sage ich mal, makroökonomisch schwierigen Zeiten? Das
1: ist so schwierig zu sagen. Was wir feststellen, ist einfach eine gewisse Zurückhaltung, neue Projekte tatsächlich anzugehen, alles erstmal auf den Prüfstand zu stellen. Was wir auch feststellen, ist, dass nicht zwingend der Sales Cycle dadurch länger wird, aber wir, und das zeigen unsere Daten, die wir analysiert haben, also in, der, in solchen Zeiten ist es so, dass wir 20% Prozent mehr an Interaktion mit Kunden haben, um ein Projekt letztendlich zum Abschluss zu bringen. Das soll heißen, dass wir mehr E-Mails, mehr Calls, mehr Meetings brauchen, um A, die Situation besser darzulegen, um einfach auch vielleicht mehr Leute mit ins Boot zu holen. Und gleichermaßen gilt es auch, dass wir mehr Leute beim Kunden in so einen Prozess involvieren. Und auch da ist die 20 zahl gar nicht so verkehrt. Das heißt, in der Regel ist es so, dass 20 mehr Stakeholder sich für so ein Projekt interessieren beziehungsweise abgeholt werden müssen und überzeugt werden müssen. Das heißt, die Touchpoints werden mehr, die Anzahl der Stakeholders wird mehr. Was wir noch nicht unmittelbar festgestellt haben, ist, dass auch tatsächlich der Sales Cycle länger wird. Aber ich sage mal, die Schlagzahl der Interaktionen wird auf jeden Fall erhöht. Ob das dann letztendlich dazu führt, dass mehr oder weniger Projekte in Summe umgesetzt werden, ist sicherlich sehr einzelfallabhängig. Das kann man so pauschal gar nicht sagen, zumindest ich.
0: Verstehe. Ja, war auch nur eine Tendenzfrage. Vielleicht eine abschließende Frage. Welche, sage ich mal, Fehler oder Tipps hättest du für speziell Vertriebler, Sales Reps, die eben gerade mit den Deals arbeiten und wo du einfach siehst, das passiert häufig, das sollte man unbedingt vermeiden oder das solltest du auf jeden Fall machen? Hast du da irgendwas, was du hier den Zuhörern vielleicht mitgeben kannst?
1: Ja, mein Rat wäre tatsächlich, das ernst zu nehmen. Die Kunden sind in einer Situation, die anders ist als vorher. Die haben mit Problemen zu kämpfen, mit denen sie vorher nicht auseinandergesetzt waren. Und von daher sollte man das sehr ernst nehmen. Und wenn ein Kunde sagt, ich habe kein Budget, sollte man nicht einfach leichtfertig das ignorieren, sondern es ist tatsächlich zwingend notwendig, darauf einzugehen. Aber dann eben mit den Mitteln versuchen, Überzeugungsarbeiten zu leisten, die ich genannt habe, nämlich auch den Mehrwert nochmal stärker herauszustellen. Das soll heißen, in Summe ja, die wichtigen Dinge vielleicht noch fokussierter in den Vordergrund stellen und etwas, was sich eingeschliffen hat in guten Zeiten, wo man einfach vielleicht eher so nach dem Happy-Path-Methode vorgeht, es wird schon alles gut gehen, das wird in solchen schwierigen Zeiten erhöhtes Risiko mit sich bringen und man muss da vielleicht verstärkt auf Fallstricke achten, die vielleicht irgendwo lauern und vorbereitet sein, wenn sie dann tatsächlich kommen.
0: Das heißt, das, was früher viele gemacht haben, man arbeitet irgendwie mit zusätzlichen Discounts, mal eben 5% mehr oder sowas, das bitte nicht mehr tun, ganz konkret? Ja.
1: <lacht> Letztendlich äh, 5% mehr oder weniger wird den, äh, wird den Case für den Kunden in solchen Situationen nicht wirklich grundlegend ändern, sondern auf die Problematiken eingehen und versuchen, die richtig zu adressieren.
0: Ja, das heißt wirklich den Business Case verstehen. Man muss viel mehr mit den, den Unternehmen Hand in Hand arbeiten, viel mehr Stakeholder abholen und viel mehr einfach Leute äh, involvieren, weil jede Entscheidung in dem Bereich wirklich viel mehr auf Prüfstand gestellt wird, als es vielleicht bis dato äh, der Fall war. Um es mal, mal zusammenfassend zu sagen. Perfekt.
1: Ich hätte es besser nicht sagen können. <lacht>
0: Ja, Yusuf, schon mal mega Danke, dass du hier warst. Hat sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, das hilft auch den Zuhörern da draußen, so ein bisschen ja, durch diesen aktuellen Dschungel zu gehen, den wir aktuell ja haben. Jeder im Vertrieb, der kennt den vielleicht aktuell. War auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich nochmal auch zu verstehen, wie generell die Budgets auch gesetzt werden. Auch generell, was vielleicht wichtig in den aktuellen Zeiten ist. Und äh, ja, Yusuf, danke, dass du hier warst.
1: War mir, war mir ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank.